0: I hundratals år, ja, till och med tusentals, har sjöfarten varit viktig för människorna. Så fort båten blev en uppfinning hittade man på sätt att använda den till sin fördel och snart var båten viktig både för handel och för att transportera människor. Vikingar, krigare, soldater, ja, hela arméer var beroende av båten. Handelsmän, upptäcktsresande eller de som ville studera utomlands, alla var beroende av sjöfarten för att inte tala om alla de människor som jobbade med fiske. Hela världen tycktes knyta ihop sina band med hjälp av sjötrafik och de som seglade på det stora havet med handelsvaror gjorde både stora pengar och stora upptäckter. Sverige med sitt geografiska läge och långa komplicerade kuststräcka har naturligtvis och har haft sin beskärda del av sjöfart. Våra hamnar har varit viktiga handelsplatser våra skärgårdar är viktiga att bevaka militärt sett, och vi har en lång tradition av fiske i våra vatten. Vi kan våra vatten utan och innan. Hundratusentals människor har genom tiderna färdats till sjöss och till havs i olika syften, antingen genom sitt yrke på ett eller annat sätt eller helt enkelt som passagerare. Men det är bara de riktiga gamla sjöbjörnarna som delar hemligheten. Det som tillbringat sina liv på vattnet och bara kommit hem ibland mellan resorna. Det som besitter de riktigt gamla kunskaperna nedärvda i generationer av sjöfolk innan det var deras tur att axla manten. Det är de som vet. Verkligen vet. Nej. Det där var inte riktigt sant är jag rädd. Försvaret, polisen och räddningstjänsten vet också. Men det vet det bara. Det saknar den rätta nedärvda kunskapen. Den som berättar vad det verkligen är som döljer sig där ute. Det vet bara att ett oräkneligt antal människor mött sitt öde ute på det vatten som omger oss. Men de vet inte att de flesta har inte tagits av väder, vind, felnavigering och kanoneld Det allra flesta har tagits av sjöfaran. De riktiga sjöbjörnarna är det enda som känner sjöfarans sanna natur men det talar inte gärna om det. Den enda gången de här berättelserna kryper fram är när det ensamma i sitt slag sitter hemma med mycket goda vänner och familjen. Då kan sanningen komma krypande som den listiga orm den stundom är och då kan det hända att man får höra historien om sjöfaran. Och när man väl har hört den en gång är man inte lika frästad att ge sig ut på sjön för en segeltur eller en kryssning till vårt kära grannland. Hur trevligt sådant än kan vara. Jag har vuxit upp med berättelser. Det har alltid varit en tradition, både i familjen och i släkten, att när vi samlas så berättas det historier. De flesta av oss är kreativa på ett eller annat sätt. Vi skriver, är konstnärer, musiker. Hantverk är ganska vanligt också, men allihop berättar vi historier. Det berättas på det där gamla sättet, när skymningen faller vid brasan eller vid köksbordet medan vedspisen knastrar och kaffet puttrar på spisen och sprider sin hemtrevliga doft. Då är det alltid någon som tar till orda och med låg röst målar upp minnet av en eller annan händelse med ord. När historien tar slut har ett annat minne växt till liv hos någon annan som tar vid med sin historia och så där håller det på. Det är inte alltid spökhistorier och folktro, men påfallande ofta och det är alltid spännande. Som barn älskade jag alltid de där kvällarna. Vi barn blev alltid tystare och tystare vart efter kvällen gick i hopp om att vi skulle bli bortglömda så att vi fick stanna uppe och lyssna färdigt. Men det hände naturligtvis aldrig. Alltid var det någon som kom på att det var dags för barnen att gå till sängs och sedan fick man ligga där i mörkret och försöka sova med vidöppna ögon eftersom man nästan var lite mörkrädd av de där berättelserna som man aldrig visste om det var sanna eller inte medan man lyssnade till de vuxnas mumlande röster på andra sidan väggen. En gång smög jag mig upp och tjuvlyssnade, men bara en enda gång. Och det var den gången vår farbror sjökaptenen var hemma. Det var då jag fick höra hur det ligger till med sjöfaran, för han visste. Han visste, och där och då berättade han för det andra den hemska sanningen, den som fick mig att smyga tillbaka till sängen på darrande ben, Och bestämma mig för att aldrig mera tjuvlyssna. Och det har jag heller aldrig gjort. För man vet aldrig vad man får höra. Ibland kan det vara sådant man hellre sluppit veta om man kunnat välja i efterhand. Det var helt mörkt i rummet där jag stod och kikade fram i den mycket smala springa vid dörren som mamma lämnat öppen. Det var kallt om fötterna men jag försökte stå alldeles stilla för att inte bli upptäckt. Trots att hörnen i mitt rum var mörka och vad mig beträffande kunde gömma både spöken och allehanda ännu okända monster. Jag kunde se farbror Frans sitta där i den stora öronlappsfåtöljen med de långa benen utsträckta framför sig mot den värmande brasan. Han höll en mugg i ena handen samtidigt som han lossade lite på slipsen med den andra. Han hade alltid kostym och slips Frans. Lång, slank och vältränad efter år av hårt arbete och, ständig sol, och ständigt solbränt. Alltid glad och pratsam. Men just den där gången såg han allt annat än glad ut. Han rynkade pannan och blev fåordig, trevande i fickan efter sin pipa, och när han fann den stoppade han den omsorgsfullt och mycket långsamt innan han stoppade ner pipan i fickan igen. Sedan tog han till orda, lågt, men med en skärpa som inte brukade vara där när han talade. Ni pratar så mycket, ni, började han. Ni har inga regler att hålla er till och därför kan ni tala fritt. Men jag kan inte det. Inte på samma sätt som ni. Vittror, småfolk och spöken är era och de går att förhålla sig till. Det finns regler för hur man får och inte får göra för att leva i fred med dem. Det finns en naturens ordning att följa och en slags ömsesidig respekt. Något sådant har inte jag att förhålla mig till. Jag vet vad jag inte får göra. Men att låta bli är ingen garanti för att jag ska vara säker. Tror mig. Ert att är ändå bara skrömt. Jag försöker undvika när jag är ute på vattnet det är ren ondska. Och sådant kommer man aldrig undan. Vi nämner honom nästan aldrig vid namn. Men gör vi det kallar vi honom sjöfaran. Tidigare generationer kallar honom grodmannen eller gråmannen. Men numera kallar vi honom nästan bara för sjöfaran. Fast. Gråmannen passar egentligen bäst. För det, är det han är. Om det nu är en man överhuvudtaget och jag är långt ifrån säker på den saken. Men sjöfaran passar också bra. För det är vad det rör sig om. En ständigt närvarande och överhängande fara till sjöss. Jag kallar honom gråmannen. För när han är nära går alltid olika nyanser av grått. Han själv också. I gryningen eller skymningen och alltid i gråväder. Det är då man ser. Det kanske är så att det är han som skapar gråväder helt enkelt. Eller han kanske är gråvädret. Vem vet? Jag vet bara att jag aldrig sett honom i solsken och det har ingen annan heller, åtminstone inte så vitt jag vet. Orimligt smal, med långa smala armar och ben, står han plötsligt där vid horisonten, lika dystert grå som havet och himlen. Tyst och stilla står han där och vakar på sitt byte, väntar ut, söker med sina spröt eller vad han nu har, eller minsta lilla misstag, en ursäkt att komma. Att vara. Om man ser rakt på honom. Om man ropar på en kamrat. Om man sjunger eller om man spottar och fräser av rädsla. Då kommer han. Gråmannen rusar med långa smidiga kliv hela vägen fram. Och då är man förlorad. Ja, han går på vattnet. Han går på vattnet som det vore vilken väg som helst. Och han rör upp höga vågor under sin framfart. För trodde man att han hoppade mellan näckrosor, sjögräs, fisk och maneter. Därför kallades han grodmannen. Men i själva verket rör han sig fritt över vattenytan. Går på den som ingenting. Bara så där. Han springer fasligt fort. Flera kilometer på sekunder. Man är helt chanslös när han väl bestämmer sig. Och det finns ingen återvändo när han väl är på väg. Då kommer man att möta honom. Ser man honom i ögonen delar han med sig av sin ondska, då man aldrig mer är en god människa. Tittar man bort går man förlorad, man möter sitt öde där och då och återvänder aldrig hem. Gråmannen vet att han vinner oavsett vilket du väljer. Det finns regler, du gör det. Titta inte rakt på honom, ropa inte, sjung inte eller vissla och spotta inte. Om man håller sig till de reglerna när man ser honom stå där vid horisontens rand. Då kan det hända att du har tur och du blir lämnad i fred Men inte ens det hjälper ibland Ibland kommer han rusande ändå och lämnar skummande vågor efter sig hela vägen fram En del sjömän jobbar ett helt liv på sjön utan att se gråmannen Andra ser honom i fjärran en gång och får sina farhågor bekräftade Och ytterligare några möter honom och går antingen under Eller kommer hem som någon annan än det var när det for. Men vi vet alla att han finns där. Han är en del av det vi är, vi sjömen. En del av vattnet och luften och en värld vi inte alltid ser. Farbror Frans tystnade och plockade upp pipan ur fickan igen. Tände den och lutade sig fram för att släcka den avbrända tändstickan i brasan. Du då, Frans, sa morbror Martin lågt uppfordrande. Har du sett gråmannen? Farbror Franz vände sig mot morbror Martin för att svara, men fick syn på mig där jag stod stel som en pinne med iskalla fötter och kikade ut genom dörrspringan med spätsade öron. Han låg stelt och ögonen blev kyliga när våra blickar möttes. Han såg själv ganska så grå ut, där han satt alldeles i utkanten av skenet från lampan och brasan. Utan att ta ögonen ifrån mig för en enda sekund svarade han morbror Martin och jag kommer aldrig att glömma hans ord. Jag har sett honom, en gång vid horisonten och en annan gång. Men jag var feg Martin, feg och svag så jag såg honom i ögonen. Det blev tyst och stilla bland de vuxna. Det var då jag äntligen lyckades slita mig loss från farbror Frans otäcka blick och på darrande ben tog mig tillbaka till sängen. Det låg jag sedan huttrande och insvept i täcket med hårt hopknipna ögon och försökte stänga ut det historien jag nyss fått höra. Men det var svårt och jag lovade mig själv att aldrig mer tjuvlyssna. Huruvida Frans drog till mig det där sista för att skrämma mig från att tjuvlyssna Eller om det faktiskt var sant är svårt att veta. Men gråmannen eller sjöfaran har efter det hört talas om även i andra sammanhang. Men som sagt. Sjöfolket håller sina historier för sig själva i ganska hög grad. Och det gör det på ett sätt som andra människor inte gör. Sjömän är tvungna att hålla utkik när det är på sjön. Det kan inte undgå att se gråmannen. Men vi som bara åker med. Vi ser honom sällan eller åtminstone nästan aldrig. Och tur är väl det. Den ni precis hörde var sjöfaren. Av Michaela Schmidt. Och det tar inte slut där. Det är nämligen så att det här avsnittet är lite extra. På mer än ett vis. Det är inte bara en historia jag kommer att läsa upp för er idag. Utan tre. Och vi kommer att fortsätta innan jag annonserar den sista historien. Med sjöfaran del två. Även den skriven av Michaela Schmitt. När jag skrev ner historien om gråmannen talade jag med min far skrivaren om det. Jag frågade om han mindes den där kvällen, om han mindes berättelsen och vad han trodde om den. I samband med det kommer vi att tala om de sägner som enligt traditionen vilar över våra sjöar och hav. Och av någon anledning kom vi att tala om kraken. Kraken är det odjur som sägs vila på havets botten i Nordatlanten, företrädesvis mellan Norge och Grönland. Han ligger långa tider i dvala, omgiven av stora stimma fiskar, och lockar till sig fiskebåtar som hoppas på stora fångster. Men ack! Kommer man för nära väcks kraken och går till anfall. Fiskar och fiskebåtar flyr i panik, men hinner sällan undan när kraken dyker tillbaka ner på havets botten för att återlägga sig till ro. Skepp, skutor och fiskebåtar går under med mannar och allt, och syns sedan aldrig mera till. En och annan har genom århundradena påstått sig klara sig undan med blotta förskräckelsen, och deras beskrivning av kraken är ganska förvirrande. Någon talar om en jättelik bläckfisk, någon annan om ett gigantiskt omliknande odjur, men det beskriver alla ett ohyggligt monster som inte alls liknar en figur Farbro Frans beskrev som en överdimensionerad streckgubbe ritad med tjock krita och som verkar ha brutit sig ut ur sitt fängelse pappersarket. I flera århundranden har Kraken skrämt slag på sjöfarare på Nordatlanten och gett upphov till mängder av legender och historier. Och det har också lett till att fiskare aktar sig för att närma sig platser där stora fiskstim samlats. För där vilar kraken och hans vrede. Och den vill man inte dra på sig. Kraken har figurerats i både filmer och böcker. Och det har föreslagits att han i själva verket tillhör arten jättebläck fisk, Eller helt enkelt en tidigare okänd art. Eller en utdöd sådan. Och detta skrattade min far skrivaren gott. Kraken har funnits sedan tidens början, sa han. Men det var i Nordatlanten man kallar honom för Kraken. Egentligen har han ett annat namn. Och det är därför ingen har kopplat ihop det ännu. Hur menar du nu? Frågade jag fundersamt. Eftersom jag blivit en aning förvirrad av den plötsliga vändningen samtalet tagit. Vad skrattar du åt? <laughs> Men inte är han utöd inte. Okänd har han aldrig varit och jättebläckfisk. Ha! Han skulle bli förfärligt lämpad om man visste. Han är verkligen ingen krake heller. Han är mer än så. Mycket mer än så. Jag ska tala om för dig vem det här likt är. Vad han heter och sedan ska jag berätta om honom. Men om du ska berätta den här historien vidare måste du lova att göra det rätt. Så det inte blir fel. Det är viktigt att det inte blir fel. Jag lovade genast att göra mitt bästa. Och det har jag också gjort. Basilisken, sa min far skrivaren efter ett ögonblickspaus. Det är basilisken alltihop handlar om. Nu undrar du förstås vad basilisken är. Tja, ingen vet riktigt. Det är inte en varelse eller ett monster. Inte ett odjur eller djur. Det är liksom alltihop. Väldigt uråldrig och väldigt slug och smart. Det är vad basilisken är. Och det finns bara en enda. Han har funnits lika länge som planeten funnits. Han fanns långt innan annat liv fanns och kommer finnas till tidsände. Han är inte vacker att skåda om man slipper helst se honom. Han kan döda med en enda blick. Öppnar han sitt gap kan han förgifta allt i sin närhet. Det tycker han om. Vasilisken äter inte. Han dödar för att han vill och kan och av ingen orsak alls. Han har framkropp som liknar en tupp och bakkropp som en orm och det sägs att han en gång föddes ur ett tuppägg som ruvats av en panda. Ja, jag hör ju själv att det inte går ihop med det jag sa om att han fanns innan allt liv men det var som sägs om hans födelse och hur det går ihop upp till var och en att avgöra. Han hör hemma på en öde ö utanför Teneriffa. Jag minns inte säkert vad den heter, men jag tror att det är något i stil med Isla del Inferno, helvetets sö. Där har han byggt sig ett bo i marken, och jordskorpan är så tunn där att han får värme och energi från jordens inre. Det är det han lever på, förstår du. Han behöver ingen annan mat än den där energin och värmen. Det finns ett och annat maskhål där ute under den yttersta skorpan och ibland ger sig basilisken ut på äventyr. Han får väl tråkigt när han ligger och laddar sig full med energi. Ett av det där maskhålen leder väl ut i Nordatlanten och när han dyker upp där kallar de honom för Kraken. Inte äter han upp skepp och sjömen inte. Han roar sig bara med att skrämma ihjäl dem och sänka skeppen när han far sin väg. Det har gjorts försök under tidens gång att göra sig av med basilisken, men det går inte. Hugger du huvudet av honom växer ut ett nytt, sliter du hjärtat ur hans kropp kommer där strax ett nytt. Och för vart försök riskerar man att dödas av hans blick? Basilisken är helt enkelt odödlig, och kraken är bara ett annat namn på honom. Nej, vet du vad, vilken rövarhistoria, sa jag när min far fars den slutade tala och väntade med ett lugnande svar men icke det är dagens sanning som sa min far skriver med stort allvar och det finns bevis för det basilisken finns avbildad runt om i världen i kyrkor på flaggor fanor och vapensköldar och överallt ser han likadan ut han omnämns också i tidiga skrifter han finns på riktigt jaha så är jag fortfarande osäker på om man verkligen menade allvar eller inte och hur undviker man basilisken? Det kan man inte. Låt bara bli att väcka honom om du är ute till sjöss, blev svaret. Till sjöss, ja. Efter de här båda historierna är det väldigt tveksamt om jag någonsin kommer att sätta min fot på en båt igen. Det verkar vara allt för lätt att väcka vad som sover. Väcka den vrede som inte går att stilla med annat än sitt liv. Ni hörde Sjöfaran del 2, Kraken. Även den skriven av Michaela Smith. Men det tar inte slut där. För som ni hörde så skulle Michaela beskriva det här väldigt noggrant och väldigt innerligt. Och hon gjorde sitt bästa. Men det verkar som att det inte räckte. För vi må hända inte ha väckt en basilisk eller krake i det här poddavsnittet. Vi har även väckt skrivaren. Hennes far, skrivaren. Som har skrivit ett avsnitt just för oss för att vi verkligen ska förstå allvaret med det här. Och vi är tacksamma över det. Och jag ska göra mitt bästa att försöka att läsa upp den här. Så här kommer Basilisk, uppläst av mig, Tommy Nordin, och skriven av ingen mindre än just skrivaren. Minns du den kvällen med gråmannen, sa min dotter när hon ringde. Hon kände till saker som förekommer i det andra skiktet. Jag, skrivaren, erinerade mig också många andra företeelser som jag stött på under mitt liv eller hört andra berätta om. Jag gick djupt ner i mitt fantomminne. Fantomminnet är ett epigenetiskt fenomen som alla kan utveckla. Gråmannen, monsterbläckfiskar, kraken, basilisken och många, många andra figurer som finns i vår andliga värld och har sitt ursprung i en snäll gammal ödla. Basilisken till exempel, sägs enligt antika sagor, födas ur ett klotrunt ägg värpt av en ungtupp under den tid då hundstjärnan är synlig på himlen. Det ruvas av en orm och en padda. Den har en blick som dödar, ett läte som också dödar och en andedräkt som fräter sönder allt. En gammal skröna berättar att en ryttare försökt döda en basilisk med sin lans men basilisken var så giftig att giftet sögs upp genom lansen Genom armen och in i ryttarens kropp så att han dog och giftet spred sig vidare genom saden han satt i och angrep hästen så den också föll död i marken. Som skydd mot basilisken förde man ofta under medeltiden med sig en ung ungtupp när man färdades genom öknar. Antagligen tänkte man att basilisken inte ville anfalla sitt eget ursprung. Man kan undra varför inte var rädd att tuppjäven skulle värpa ett nytt basiliskegg. När jag var barn stod det i en polsk landsårstidning om två barn som hittades döda i en djup grop som utgjorde nedgången till en övergiven jordkällare. Polisen som utredde fallet kom fram till att en basilisk suttit längst inne i källarens mörker och sett barnen när de under leken klättrade ner i gropen och dödat dem med sin blick. Basilisken dödar man genom att hålla en spegel framför sig när man närmar sig den. Den ser då sin spegelbild och tittar ihjäl sig själv. I gamla testamentet nämns basilisken i ordspråksboken, 23 kapitlet, 32 av där det med fog varnas för vinet, för till slut stinger det som ormen och sprutar gift likt basilisken. Kolla själv. I början av förra seklet var ett område i England så hemsökt av basilisker att föräldrarna inte vågade skicka barnen till skolan. Myndigheterna bådade då upp frivilliga som med hjälp av speglar drev oljuden ut i havet. Fantasibasilisken uppfanns av en egyptisk sagoberättare någon gång under antiken och har ingenting med verklighetens basilisk att göra. Men man kan undra var hon fick själva ordet basilisk ifrån. Det finns många andra föreställningar i folktron som kan härledas till ursprungsbasilisken. Till exempel vår bild av djävulen med horn i pannan och svans. Han lever i underjordens hetta, precis som den verkliga basilisken. Den eldsbrutande draken som riddarna red omkring och letade för att slå ihjäl och vinna ära och bli kändisar. Eller galtens särimner som vikingarna dagligen nått upp i valhall och som varje morgon hade vuxit ut till en ny gris på de gamla benen. Håll med om att människans kreativitet saknar begränsningar. Alla dessa föreställningar har sitt ursprung i en ö i Atlanten, sa jag, skrivaren. Den är så ogästvänlig, trist och omgiven av vassa klippor att ingen människa vill komma nära den. Robinson Crusoe hade gått under på denna ö långt innan fredag. Nätterna är mörkare någon annanstans och dagarna mer vitglödgat hetta än du någonsin har upplevt. Vindarna är som svetslågor och de mojnar aldrig. Sånger har sjungit som många öar, men den här ön har aldrig lockat någon poet. En ö ska heta Holmön, Sunnanö, Måsesjär eller Japan. Men ingen har kunnat hitta på ett vackert namn till denna skapelsens skamfläck. Den heter Rag del Inferno och del West. Alltså på svenska, helvetets klippa väster om det västra. Du kan kolla själv på kartan, sa jag åt min dotter. Den ligger norr om Lanzarote, 29 grader, 25 minuter nord och 13 grader, 30 minuter väst. Den är inte större än två fotbollsplaner så du behöver en ganska detaljerad karta. När de spanska erövrarna tog Kanarieöarna i besittning med sina långskaftade stridssyxor råkade detta avlägsna och måsindrängta misstag av naturen ingå i erövringen. Befälshavaren hette Jean de Bettencourt. Av den styrkan sänt ut för att se vilka rikedomar som fanns på ön återvände bara två man. Båda var rodermän. Den ena rapporterade att det uppenbarat sig en hemsk drake på berg när krigsmännen steg i land. Det enorma monstret anföll krigsfolket som kämpade tappert men den sprutade gift över dem och sköt osynliga pilar i ögonen innan den andades eld över hela hären som stektes innan draken åt upp den. För att rädda det stora krigsskeppet från lågorna rådde vi som var satta att vakta landstigningsbåtarna ut till fartyget som låg på rädden. Vi satte segel och lättade ankar. Därmed räddade vi det ryktbara och ärorika skeppet åt vår mäktiga befälhavare. Med den välfriserade historien beskrev den första rodermannen händelseförloppet för sin närmsta chef som sedan rapporterade vidare till sin chef som i sin tur vidarebefordrade historien till Sjande Bettenkort som blev rasande över att det låtit sig besegras. Men ännu mer rasande blev han att det inte fanns någon soldat kvar av hela herren som man kunde hugga huvudet av. Den andra rodermannen berättade sanningen för sina vänner på förläggningen. Alla blev rädda för draken. Det blev vi som skulle vakta landstigningsbåtarna också. Vi kapade förtöjningarna och rådde ut för att sätta segel. Draken låg kvar uppe på bergskammaren. Meningen var att truppen skulle rekognosera och söka efter guld och andra dyrbarheter. Men ingen ville gå först av rädsla för draken. Krigarna började bråka om vem som skulle gå i främsta ledet och anföra styrkan. Snart slogs alla mot alla och alla hade dödliga vapen. Till slut var det bara två kvar. Båda ville hellre bli svärdade och yxade av en vän än uppätten av en fientlig och vilt främmande drake. De dog lyckliga. Draken låg kvar och solade sig på klippkrönet och vi seglade tillbaka till Lansarote igen. Ingen hämtade kropparna eftersom alla trodde att det var uppätna. Och det blev det faktiskt, men av truta och måsar. Den sortens vitfågel äter döda människor och andra djur på det sättet att det hackar hål i huden där den är som tunnast. Sedan äter det ur hålet och allt eftersom tiden går blir hålet större och snart är den döden grotta av mat som fåglarna kryper in i och drar ut tarmar och andra inälvor först. Slagsmålen om detta brukar vara högljudda och långdragna, men när det är över ger det sig på köttet, också från insidan. Sedan kommer flugor och andra insekter och fortsätter. Till slut återstår bara en tom, tunn, torkad hud, uppstagad som en japansk papperslykta över skelettet. Allt ligger i solgasset och torkar. Det döda låg kvar länge. Det vägde mindre än papperslyktor. När rustningarna rostade sönder och följde av dem började liken blåsa omkring bland klipporna och skrevorna. Det började gå rykten och hemska historier om honom. Sjöfarande vittnade om hur de i sin kikare kunde se de 15 gästarna dans på Roche eller Inferno. Några var utan huvud och andra saknade ben eller armar och det gjorde dansen så makaber att det enda tuffa sjömän tappade förståndet och kastade sig i havet. Det blev vanligt att besättningen tilldelades extra ram för att stärka modet om man blev tvungen att passera nära denna skräckens klippa. De rödaktiga fläckar som man än idag kan se på lavaklipporna är faktiskt inte blod som det påstås. Under det århundraden som gått sedan detta hände har järnoxiden från det av avrost helt utplånade vapnen och rustningarna färgat klipporna. Det syns särskilt tydligt vid solens upp och nedgång. Draken som skrämde de spanska herövrarna var egentligen ursprunget till myten om basilisken. Den verkliga basilisken ser ut som en tre meter lång ödla eller salamander med fyra honliknande utväxter på huvudet. Den saknar ögon, ytteröron och näsborrar men den kan skilja mellan ljus och mörker med hjälp av två pigmentfläckar där ögonen borde ha suttit. När den blir upprörd kan det spruta blod ur fläckarna. Troligen är detta orsaken till ryktet om den dödliga blicken. Padleguanen, Pyrinosoma Coronatum i Mexiko gör likadant när den känner sig hotad. Roche del Inferno och del oeste är den enda plats på jorden där den verkliga basilisken har observerats. Det har bara hänt tre gånger. Det senaste tillfället som jag just berättat om var för 400 år sedan. Gången innan, under det puniska krigen, 150 år före vår tideräkning, var ett par kusiner på flyktundans riderna. Det stötte på basilisken och lyckades fånga den. Det blev rika med hjälp av den och i tacksamhet forde till Roche del Inferno och frigav den på den plats där de hade hittat den. Den första gången någon människa såg basilisken var långt innan det ens fanns tideräkning. Det var då och därför en ordnad religion uppstod med prästerskap och riter. De tre basilisk egtagelserna gjorda för mycket länge sedan och av oskolade personer. Därför har det inte blivit vetenskapligt belagda. Jag, skrivaren, har fått alla fakta om dessa observationer genom mitt fantominne. När jag sammanställt berättelserna, sållat bort det mest otroliga, tagit i vara på det det har gemensamt och dragit logiska slutsatser av hela materialet, jag har kommit fram till följande lite tråkiga men realistiska analys. Den verkliga basilisken, alltså inte det fantasifoster som förekommer i folktron som ibland kallas för koktrixen, lever i gångar sex fot under jordytan, där jordvärmen på Roche del Inferno är så stark att varken växter eller andra djur kan leva där. En näringsfysiolog frågar sig naturligtvis varifrån den får sin föda. Den har anpassat sig så till den grad att den har slutat att både äta och andas. Den saknar helt enkelt förbränning. Sin energi får den från jordvärmen. Forskare vid Karolinska institutet har studerat salamandrar och funnit att det bildas ett blastem, en klump av celler vid det skadade stället när en salamander förlorar svansen. Därifrån växer det nya svansen ut. Det har nu hittat stamceller som bildar denna klump. Nu hoppas det att det ska leda till nya sätt att reparera skador även hos människor. Journal of Cell Biology, 13 i 2007. Basilisken på del Inferno har förmågan att förnya alla sina kroppsdelar. Därför är den stackars gödlan odödlig och behöver alltså inte fortplanta sig. Men var och en, till och med basilisken, vill vara ung och stark. Och för att kunna vara det måste den nybilda alla sina organ allt eftersom det blir utslikt. Den vill alltså ha otur. Där bröt jag min sandbenet. Eller, yes, nu fick jag hjärnblö. Nytt ben och ny hjärna. Den gamla stöts ut. Otur är vad basilisken lever av. Den måste alltså dra sig till oturen på något sätt. Den suger åt sig din otur om du är tillräckligt skärpt. Fin kvalitet ska det vara. Tryck i dig en riktig stänkare eller på par bäsch. Då vill inte basilisken ha din otur. Lagstiftarna känner till det och förbjuder dig att köra bil då, för ingen annan vill ha din otur i det här läget. Denna varelse är en helt omedveten organism som genom sitt sätt att uppehålla livet gör människan mycket gott utan att känna till det. Den är ofarlig för alla andra och förutom sitt sätt att överleva också helt onyttig eftersom den inte är något attraktivt byte för ro. Jag kan tänka mig att basilisken på Röch, Del Inferno och Del West ibland ges ut i Atlanten för att jaga otur. Det är möjligt att min dotter har funnit något i sitt fantomminne som tyder på att det är så det ligger till med skraken. Jag är faktiskt beredd att acceptera den förklaringen eftersom någon annan slutsats är svår att dra av fenomenet skraken. Att basilisken kan ta sig så långt norrut som den stör fisket utanför Norge var en överraskning för mig. Jag vill med detta bara skärpa konturerna i den sanna bilden av basilisk och dess hemvist roch del Inferno och del West. Åk till den nordligaste byn på Lanzarote. Ta färjan därifrån som går norrut till ön med det vackra namnet La Graciosa, tacksamheten sö. Den är skapad av vindarna som kommer från Sahara och bär med sig sand som under årtusenden landat bland stenarna i detta grunda område. Tala där med någon som har en båt och be att få bli överförd till nästa ö, som heter Isla Montana Clara, ljusa bergets ö, ett hoppingivande namn på en paradisisk ö som badar i sol och ljumma vindar. Där måste du kasta loss från all civilisation och mänsklighet för att komma vidare till helvetets klippa väster om det västra. Risken finns att du aldrig kommer att kunna ta dig därifrån utan att tvingas leva på måsägg och all slags vitfågel som ligger döda av ålderdom i det stinkande klippskrevorna. För denna ö är oturens hemvist på jorden. Det kan ändå vara värt risken för den som vill vara den första i vår postmoderna tid, som är egna ögon sett basilisken. Det lever jordens ensammaste varelse på andras otur som gör att den ständigt håller sig lugn ointresserad av andra än sig själv, utan att kommunicera med någon, utan hunger, törst eller sexualdrift, utan syn, utan hörsel, smak eller luktsinne. Ibland händer det att något av alla de charterplan som passerar över det ensliga helvetet ute i Atlanten har ett motorljud som ger resonans i lavablocken så att basilisken den nere i hettan, six feet under, känner vibrationerna. Då ger den ifrån sig ett rop som är så sorgligt att om man hörde det, skulle man ta livet av sig. Och alltså dö av själva lätet. Men ingen hörde. Det var alltså vår tredje och sista berättelse som vi har tilldelats av vår kära skribents fader, skrivaren. Och med det så vill jag tacka för mig. Och för den här gången så syns vi om två veckor igen. Tills dess kan ni gå in på vår Instagram, nMF-podd, eller på när mörkret faller på Facebook och skriva vad ni tror. Vad ni tycker. Och speciellt vad ni tyckte om det här avsnittet. Tack så mycket och glöm inte att tända alla lyktor när mörkret faller. Mm-hmm.